0: Benvenuti videogiocatori in una nuova puntata, anzi nella prima puntata del podcast ufficiale dei Bitelloni Oh Woohoo! yeah! Esatto, abbiamo fatto questa volta takeover in due, io e il buon Starfox Buonasera Starfox oh, Buonasera a tutti,
1: finalmente Chris non c'è, abbiamo preso la baracca e non la molleremo Quindi ci troverete qui asserragliati con la polizia di fuori che cerca di sfondare Ma ormai è
0: nostro game GameRefs Esatto, e come già ci ha insegnato un altro clamoroso e storico film la polizia si incazza ma noi rimaniamo chiusi finché non ci lanciano i lacrimogeni chi fuoco esatto, e fiamme esatto. comunque a parte le battute appunto siamo qua ovviamente invece rappresentativa del buon vecchio game revs e quindi come invece rappresentativa all'interno del buon vecchio game revs sapete già che potete trovarci su tutte le piattaforme di streaming per il podcast, sul su nostro social facebook, su instagram su xxx do, dove trovate starfox nudo eh, sì. Eh, giusto? Dico bene? Cioè, eh, sempre. esatto, Esatto, sempre. TikTok e anche questo Threads che io ancora non ho neanche mai visto. Ma Probabilmente è... neanche gli autori di Threads l'hanno mai visto, però esiste. Vabbè, sappiamo. Eh, non succede È, è la niente. nostra area oscura dei social. Esatto. Quindi... Grazie a tutto ciò voi potete entrare anche appunto nella nostra chat telegram se non vi dispiace, quindi parlare direttamente con noi bitelloni che siamo lì giornalmente a rispondere alle vostre domande e curiosità nonché a farsi nel mio caso infamare gratuitamente o costantemente, ma tanto poi mi scivolano tutti addosso e a parte questo potete anche venire a trovarci in live su Twitch e sul nostro canale YouTube. Abbiamo detto che possono diventare anche redattori per un giorno sul sito di GameRevs è vero, è vero, se se voi volete potete anche diventare redattori per un giorno e scrivere la recensione del gioco che più vi piace ovviamente in quanto Magnum io non posso consigliarvi di recensire cose particolarmente oscure e sconosciute ai più e questo è, è ancora più bello ma quello chiaramente sta a voi se volete recensire l'ultimo gioco di Nintendo oltre al mio biasimo fate pure E <ride> a parte tutto quindi se poi quello che facciamo vi piace particolarmente mi raccomando lasciateci una recensione su. Apple Podcast, una valutazione su Spotify oppure scriveteci e supportateci tramite il nostro profilo Kofi che troverete in descrizione qui alla puntata perché ricordatevi sempre che nelle puntate di Game Revs non c'è alcuna pubblicità né mai ci sarà e se poi ci sarà, ovviamente sarà soltanto autopromozione per il grande potere di Manium e dei vitelloni giusto? Dico bene? Oh yes e quindi se quando
1: ascoltate il nostro podcast non sentite fastidiose interruzioni pubblicitarie è proprio perché ci autofinanziamo aiutateci a tal fine e almeno sentirete la nostra voce che parla, parla parla, ripetizione, senza quelle inutili, comprati il goldone o quant'altro
0: <ride> esatto, <ride> esatto, ma quindi buon vecchio Star Fox, no? Cosa è successo nella prima puntata di questa nuova stagione di Game Revs, in breve per chi se la fosse persa Ma Allora io
1: non so se era proprio la prima puntata perché ho fatto un po' di confusione, a un certo punto ci sei stato te che hai preso eh, già potere parlando di cose veramente brutte oltre che non, neanche troppo scure No,
0: no, no, quello è, che, è il, il Disaster, disaster Magnum è... anzi è un, una rubrica se vi siete persi vi invito a recuperare sulle grandi perle Videoludiche del passato, se si siamo sì, sì. dis- dis- disaster Manium, un motivo ci sarà, ma quello diciamo era diciamo l'intermezzo pre-inizio stagione, esatto. La prima la, stagione è questa... iniziata: sì, la prima stagione, la settima, la settima siamo esatto. arrivati ormai, esatto.
1: è, è iniziata con l'Atari perché ce l'avete votata in tanti, sia su Spotify sia sul gruppo Telegram. Quindi abbiamo scelto la madre delle. software house e anche hardware house, quella che ha lanciato il mondo dei videogiochi come tema iniziale della settima stagione. Abbiamo già fatto una bellissima puntata con Simone Guidi come ospite e Chris come conduttore in quel caso e adesso passiamo a quello che mancava alla puntata con Simone, ovvero un'analisi dei giochi più pregnanti, quelli più caratterizzanti dei vari sistemi che hanno caratterizzato appunto atari nel nel tempo dalle console agli on pc quindi parleremo io e Magnum proprio da veri bitelloni da gente che si occupa solo di oscurità di quelle che sono le perle o meno del passato perché in realtà stasera non saremo molto ricercati diciamocelo poi dopo magari eh, ci impegneremo più nei articoli o quant'altro stasera vi parleremo dei giochi per cui vengono ricordate quelle macchine e quindi Magnum è anche un pochettino a disagio, io lo vedo che scalpita guardandomi strano come dire sì ma io vorrei anche parlarvi di sticky ball e invece non puoi.
0: Eh no, no, questa sera purtroppo non posso parlare di, di sticky balls ma, ma va bene, va bene, questo... Ragazzi, sono cose che succedono anche perché comunque di console mh, comunque oggi un po' meno conosciute eh, in, in realtà ce ne sono diverse fatte anche da Tari stessa o almeno conosciute eh, a livello teorico ma poi alla pratica è tutto molto diverso come insegnano dei grandi professoroni che, eh, che troviamo sempre online sul web e quindi direi <ride> che, po- che possiamo andare avanti eh, giusto giusto possiamo dire, proprio dire. cominciare possiamo Esatto, cominciare. Possiamo, possiamo cominciare eh, ovviamente in tutto ciò parliamo principalmente in questo momento delle console targate Atari dei computer targati Atari Lungo le varie epoche, no, non quella moderna Il 2600 Plus è già stato ampiamente dibattuto e non è una console a sé stante Quindi non rompete e... <ride> no, Non scherzo. lo è ancora, chissà Eh, va bene, va bene, d'accordo Magari con il sedicesimo aggiornamento tra un paio d'anni Comunque, e quindi niente Poi a corollario extra, in fondo, magari approfondiremo anche la parte arcade vediamo, oh yeah. vediamo. Adesso iniziamo, iniziamo con... un piccolo gioiellino ovvero una delle primissime grandi console della storia eh, almeno a cartucce eh, ed uno dei primi appunto forse il più grande successo poi storico se vogliamo di Atari almeno nel mercato consolistico ovviamente sto parlando dell'Atari VCS VCS non del 2018 ma del quando? 1977 esatto 77 Vai Starfox che questo è più tuo territorio che mio! In realtà
1: abbiamo parlato e dibattuto del VCS tante tante volte, quindi immagino che ormai anche i nostri ascoltatori lo conoscano bene. Eh, Il VCS è stata la prima console che ha identificato il concetto di console. Prima fondamentalmente non se ne parlava, c'era a quel videogioco, a il Pong o cose simili, mentre dal VCS in poi si è diventati Atari. Ed era talmente pregnante questa cosa che molto probabilmente le mamme dell'epoca, purtroppo eravamo entrambi troppo piccoli per poterlo sapere, sì, ma io, io sono pronto di scommettere. Io manco c'ero,
0: quindi va bene. Eh, ma è,
1: esatto. <ride> eh, definivano Atari qualunque console domestica che tu potessi avere con l'Ecovision in televisione, come poi vedremo che accapiterà con la Nintendo, la PlayStation, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'Atari è stata quella console che è riuscita a entrare nelle case di 28 milioni di americani e non, infatti oltre ad avere un ottimo successo negli Stati Uniti ha avuto un ottimo successo anche nel resto del mondo. La distribuzione è andata bene, inizialmente è partita fiacca ma poi è decollata con Space Invaders quindi la prima conversione da classico di sala giochi con diritti acquistati e da lì in poi è stato un grosso successo per altri 4-5 anni circa finché non si è arrivati alla fase del crack dei videogiochi ma perché è così famosa la l'Atari VCS? Quali sono i titoli che l'hanno resa storica in realtà qui la lista potrebbe essere infinita io conto almeno un centinaio di titoli che sono assolutamente da giocare validissime tutt'oggi è vero è vero concordo anch'io sì e eh, però noi ovviamente dobbiamo un po' limitare in questa puntata quindi abbiamo deciso di trovare più o meno 5 titoli a testa io e Magnum di cui parlarvi per definire la console quindi per definirvi i motivi per cui ce la ricordiamo Comincio io perché uno ve l'ho già citato e secondo me è inevitabile perché a tutt'oggi rimane una conversione ottima considerata per quell'epoca ovvero quella di Space Invaders che fu un gioco non solo convertito benissimo nonostante avesse ok un po' meno linee di alieni rispetto all'arcade ma da qualche parte bisognava tagliare ma soprattutto aveva una quantità di varianti di gioco che superavano le 100 quindi a differenza dell'esperienza della sala giochi dove tu inserivi il gettone e semplicemente giocavi nella versione domestica avevi tutte queste varianti che tu potevi inserire a inizio partita e ti permettevano di giocare con senza scudi, con gli alieni più veloci, con un sacco appunto di varianti. E questa era una cosa molto interessante perché presentava al pubblico casalingo quello che la, l'esperienza domestica ti poteva dare in più rispetto a quell'arcade. Ok, non avevamo l'arcade perfect, ma ci andavamo vicino, però in compenso potevamo fare tutte queste cose in più. E quindi già, era un bel biglietto da
0: visita. Ma sì, dai, sì, sì. No, devo dire che effettivamente, visto il grande successo in sala giochi di di Space Invaders, l'avere una conversione, diciamo di buon livello, senza dubbio, ha aiutato, ha aiutato non poco, questo sì.
1: E poi vabbè, io passo a un altro titolo che è assolutamente storico, però come abbiamo detto, oggi si parla di cose che dovete conoscere. Quindi se ne avete già sentito parlare, abbiate pazienza, ma riparliamo anche del perché li dovete conoscere. Un altro è sicuramente Adventure. Adventure non solo celebrato da vari media come va bene il primo titolo che conteneva un easter egg, l'hanno inserito nel film di Ready Player One e quant'altro, ma Adventure è a tutti gli effetti quello che è il capostipite dell'adventure game. Cioè la possibilità di prendere esplorare un territorio che non conosciamo, imparare a i percorsi, trovare oggetti, aprire porte, sconfiggere nemici e quant'altro. Quindi è da lì che è nato tutto. I vari Legend of Zelda devono dire grazie ancora ad Adventure. Quindi recuperatevelo perché ne vale la pena.
0: Eh, no, guarda, Era chiaro che qualcuno avrebbe citato qualcosa della mia azienda preferita in questo inizio puntata, ma va bene, via. Questa volta te la passo, te la passo, va bene. Beh,
1: potrebbe tornare anche dopo, eh? aiuto, capirai perché aiuto, aiuto, <ride> aiuto. aiuto. <ride> bene bene, quindi sempre stando sui, sugli storici ho vi cito, visto che abbiamo parlato di quello che è il precursore del dell'adventure game, parliamo ora del precursore dei survival horror uh. quindi, li, l'inevitabile signori Haunted House due occhietti nel buio che si fanno notare soltanto quando accendono un fiammifero per illuminare le stanze in cui si trovano e a loro volta esplorare cercando di non incontrare fantasmi, ragni o creature che ci possono fare secchi, nel mezzo dobbiamo trovare pezzi di un'urna da riportare fuori dalla casa infestata, quindi proprio basilare al massimo, però se ci pensate non molto diverso da come tanti survival horror successivi si sarebbero sviluppati, ovvero qual è lo scopo dei survival horror? Uscirne vivi, e come se ne esce vivi? Beh in Haunted House dobbiamo recuperare questa benedetta urna, e quindi anche questo uno dei primi esperimenti del genere e specifico adesso non lo ve lo sto a dire per tutti i titoli ma normalmente quasi sempre i giochi del vcs avevano appunto delle varianti di gioco quindi come ve l'ho per space invaders considerate che invece per anti-dousand ad esempio avevamo eh, posizioni differenti dell'urna eh, nemici più aggressivi oggetti che non si trovano insomma tutte delle cose che si possono permettere di rifare lo stesso gioco ma con delle condizioni di partenza ben diverse bene Ora, visto che abbiamo parlato di capostipiti, questo non credo che sia un capostipite, ma sicuramente molto interessante. Ho parlato per lo più di giochi che sì, ok, belli, ma si giocano da soli. E il multiplayer? Ecco, nel Atari VCS il multiplayer in realtà era molto preponderante, tant'è okay, che la console vero, veniva venduta con due joystick, proprio con l'idea del giocate subito in coppia. Ma oltre ai joystick venivano venduti anche i paddle, quindi questa rotellina che ti permette di andare a destra e a sinistra, inizialmente pensati, va bene, per Pong, o per i simil Pong, tra cui Breakout, ma in, utilizzato addirittura in formato 4 paddle per giocare a
0: Warlords. Te, lo conosci Magnum? Sì, Warlords, sì, non, non lo diciamo, lo conosco più in teoria che in pratica, però sì, sì, comunque sì. Ok, io l'ho giocato,
1: purtroppo mai in 4, ho fatto dei multiplayer da 2, ma in sostanza, ognuno ha una torretta da difendere. C'è una palla che nel gioco, nella fantasia del gioco, è una palla di fuoco che ci si rimbalza con questo racchettone che gira intorno alla nostra torretta e deve, essere, deve andare prima a colpire i muri avversari per spaccarli e poi inserirsi e uccidere l'avversario effettivamente ne resterà soltanto uno e poi il gioco ricomincia
0: ah no guarda allora ok questo qui guarda ora che mi hai, mi hai fatto riaccendere la pin lampadina mi sono ricordato di averlo provato sentite per la prima volta proprio qualche mh, settimana fa a casa di un nostro caro amico comune che però lo ha eh, diciamo sistemato comodamente nel, nella sua cave eh, in, in versione arcade quindi sì sì allora l'ho provato anch'io beh appunto... allora salutiamo esatto. no, Enrico esatto, esatto, il il buon vecchio Enrico Charcler, grande appassionato eccetera, eh, di insomma di un po' di tutto, appassionato sia di Di sistemi conosciuti che sconosciuti Un altro appunto dei dei grandi saggi del mondo del retro gaming italiano Quindi non se ne parla mai abbastanza Quindi ciao Enrico, è sempre un piacere E sì, guarda, grazie a lui effettivamente l'ho provato Però era eh, una riproposizione della versione arcade Quindi sì, però bello, bello, bello bello assolutamente In quattro è effettivamente molto cacerone, molto incasinato Molto molto bello, sì, sì, è fantastico Yes
1: Ebbene, abbiamo citato a questo punto un mix di giochi pensati per la console VCS o di conversioni da sala giochi, come appunto sono stati Space Invaders e e Warlords, quindi a questo punto ve ne esco con quello che è il più grande successo dell'82 e contemporaneamente una delle ragioni per cui è arrivata la crisi, ovvero Pac-Man.
0: Ah, questo sì che... Questo sarebbe quasi da Disaster Magnum, eh? Eh, M- eh? Non è male, eh? Qua-
1: quasi sì, quasi sì, perché incredibilmente è il gioco più venduto per VCS e per chi quella volta c'era, in qualche maniera, è contento di averlo giocato, ma... Fu una conversione molto raffazzonata, con un flickering spettacolare per cui i fantasmi comparivano e scomparivano, diciamo che anche coerentemente al loro essere fantasmi. Ma il gioco non assomigliava assolutamente alla sua versione arcade. Ma veramente zero, sì. Veramente zero. Però merita, secondo me, comunque di essere giocato o ricordato, perché a parte l'importanza storica del è molto più questo di ET ad aver portato alla crisi. Eh, o in sì, generale, insomma,
0: dai, sì anche perché comunque ET ricordiamo sempre era un titolo originale non era una conversione da un titolo appunto da sala giochi quindi era anche esatto. una cosa particolare
1: anche se poi comunque i tempi di produzione non erano troppo distanti anche in questo caso Todd Fry ci mise poco tempo perché non aveva, eh, aveva i diritti che scadevano cioè eh, l'altro ah, lo sì. dovevano far uscire sì, quindi però ecco, in tutti i suoi difetti il gioco non è per niente brutto, semplicemente era una somiglia a Pac-Man e quindi anche questo segnò in qualche maniera la storia del VCS. E adesso sono curioso di sentire la tua top 5, Manium.
0: Allora, come già vi immaginerete, il, il buon Manium ai tempi era tranquillo sulle sue nuvolette a osservare le spiagge, eh, diciamo, hawaiane. Quindi, però, non, nonostante ciò, quando poi... Eh, ho graziato il nostro pianeta e il mondo videoludico de- della mia simpaticissima presenza. Grazie, eh, sì. Eh, sì, esatto, proprio, proprio graziato, sì. E, vabbè, comunque, come ho detto, mi potete insultare poi sulla chat di, di Telegram dei, di Game Revs. Ma appunto, non serve no, che lo dici, lo faranno lo stesso. Esatto, tanto lo faranno già lo stesso. Poi, poi se volete, vi, vi canto anche. E, quindi, allora vabbè, che succede? Che... Praticamente, quando io ho recuperato il l'atari. DCS o 2600 diversi anni fa sono andato un po' in cerca e mi sono un po' informato anche sui tori più interessanti diciamo e più e storicamente più validi senza dubbio come importanza storica abbiamo secondo me eh, in primis oltre a quelli appunto già citati una versione diciamo una buona versione di Asteroids secondo me non era male non so, uh-huh. dimmi te cosa, no, no. cosa ne pensi ah, e anche Asteroids è stato ora chiaramente lo, l'originale eh, in, in sala giochi era pensato per la grafica ovviamente vettoriale cosa che sul 2600 non era pro- propriamente fattibile però effettivamente Asteroids è una conversione veramente efficace del 1981 che secondo me ha fatto il suo insomma, nel senso che è il classico diciamo, il, il classico shooter dove noi siamo una astronavina all'interno di un campo di asteroidi e dobbiamo distruggerne il più possibile quindi una volta distrutti tutti si va avanti di livello è proprio un grande classico della storia dei videogiochi e chiaramente secondo me aveva importanza insomma eh, anche soltanto. è una di
1: quelle cose che non stanca mai in qualunque sistema è vero. finì più o meno ovunque ma effettivamente considerato che era il più diffuso dell'epoca quella per VCS, ce la ricordiamo con affetto
0: esatto altra conversione sempre di quel periodo leggermente dopo siamo nell'82 io trovo che abbiano fatto un'ottima conversione sempre su Atari 2600 di Frogger Frogger altro grande titolo eh, storico no? da da sala con la nostra una vecchia rana che deve attraversare prima una strada e poi un bellissimo stagno in cui non si sa perché dovrebbe affogare tra l'altro lo stagno è, un fiume, è una rana un fiume. che non sa nuotare es- esatto, è una rana che non sa nuotare nel fiume, vabbè succede e-, e deve arrivare appunto alla casa base che sono appunto 4 5 alcove 5 alcove, ho visto ora la, la foto ah, al-
1: almeno in arcade erano 5 in versione convertita non me lo ricordo no no no, no, no,
0: mani. No, no, confermo che-, che sono 5 confermo che sono 5 e devo dire che la versione per Atari 2600 è veramente molto ben fatta sinceramente mm-hmm. per l'epoca in cui è uscita e tutto e visto anche che spesso le tiravano via eh, come si stava dicendo insomma in maniera molto molto insomma, eh, spesso n- non proprio graziando il gioco insomma di una, di una conversione efficace in questo caso hanno fatto un buon lavoro Devo dire che tra l'altro è ottimo anche se è 100 volte meno conosciuto, sempre su Tari 2600 anche il seguito che è Frogger 2 che dovrebbe essere credo dell'84 quindi siamo post crash dei videogiochi quindi magari per questo motivo è rimasto un po' più oscuro ma è molto più eh, diciamo complesso molto più vario insomma ci sono tre schermate distinte insomma una cosa un po' più interessante si parte da, dal fondo dell'oceano insomma è un po' più interessante ecco sì ecco io
1: qui non so ma probabilmente per un limite di dettaglio perché non mi ci sono mai interessato troppo se esiste la versione arcade o è soltanto una, un, un gioco domestico Frogger 2 quindi me lo ricordo solo per VCS
0: esatto no, infatti sinceramente non mi ricordo che esista però se volete guardate c'è cioè, il vostro magnum... Cioè, suo... il magico internet, mentre il parliamo... Magico... No, perché io, soprattutto, come voi tutti saprete, eh, io non amo particolarmente, insomma, dire scemenze, quindi, qui, quindi se è possibile... E posso confermarvi che, effettivamente, no, non esiste in sala giochi, ma okay. è uscito soltanto su, eh, i, diciamo, Vabbè, su...
1: Intellivision, Coleco, dopo l'immagino che l'avranno no, convertito... No, l'InterVision
0: no, il Colecovision sì, e, Sì, e, okay. e, e, e vari sistemi Atari... Eh, Ovviamente il mio amato Commodore 64, e Paul 2 et, 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 et. Etc, etc. Etc. Perfetto, Va bene, e, quindi, e qui ci siamo. Quindi io, per ora, ne ho citati due. Ovviamente, non posso no, non citare Paul Position: Paul Position oh, yes. è una conversione di alta qualità, devo dire, eh, dell'epoca. Tant'è che spesso, oggi, anche alle fiere, quando, quando trovo in mostra l'Atari 2600, fa sempre la sua bella figura. Ovviamente, eh, è uno dei primi grandi successi per un gioco di corse, ovviamente. Eh, l'originale ovviamente è di casa Namco e la conversione però è incredibilmente efficace appunto. anche questa volta probabilmente si sono presi un po' di tempo in più hanno fatto un ottimo lavoro considerando l'hardware devo dire non posso assolutamente lamentarmi del, del risultato è un classico gioco di corse dove noi con la nostra simpatica Formula 1 dobbiamo appunto superare quanti più avversari possibili e andare avanti quanto più il, il tempo eh, ce lo perduto Sinceramente, Ora, veramente un'ottima versione. Sì, ehm,
1: eh, diciamo che ha sacrificato un po' di grafica, perché la macchina è poverina, guardarla, ma la fluidità è ottima, e di conseguenza, la giocabilità ne guadagna.
0: Esatto, esatto, assolutamente. C'è più che altro. E comunque, nonostante ciò è sufficientemente ben fatto e colorato per non stancare. Ecco, poi ora, ovviamente ora ci sarebbero altri 200 miliardi. Di titoli e quindi è un po' difficile anche scegliere però io quando per esempio, arriveremo
1: al 5002 sarà molto più facile scegliere
0: ma sì però per esempio allora io non posso non visto che ci sono molto legato in realtà più appunto per averlo giocato su altri sistemi però ci sono molto legato ovviamente ci sarebbe pitfall che non, eh sì. eh, che non, non può mancare in una in una rassegna di questo tipo pitfall e e relativo seguito che è ancora più 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 bello e grande e anzi è anche un, 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 insomma, diciamo uno dei titoli più complessi mai apparsi su 2600 il secondo pitfall e quindi ovviamente siamo alla alla fondazione dei platform in, in quanto tale un titolo in realtà molto più profondo di quanto non sembri dove ovviamente nel diciamo nei panni di, di Harry Pitfall dobbiamo trovare <ride> Tesori vari nascosti in, in posti particolarmente esotici. E... Esatto. Quindi comod-
1: c'erano dei riferimenti più o meno diretti a un altro famoso esploratore del cinema, pappa ma o Papara, caso... esatto. esatto. no, no. p-
0: Poi, tra l'altro, ci sarebbe anche il suo gioco. In realtà, certo. però, vabbè, qui sennò poi si, si va sì, troppo in là, si sì, Quindi- va troppo
1: lunghi. però ecco Pitfall. Che sebbene come dici tu, è finito un po' ovunque. L'abbiamo giocato un po' ovunque. Sì. Io lo continuo ad associare al VCS anch'io. Sì,
0: sì, anch'io, assolutamente, assolutamente.
1: Non è un caso che finisce sempre nelle top 5 di chiunque, perché è un gioco fatto benissimo. E molto
0: divertente. Sì. Mentre appunto il secondo, secondo me, è. Oh, che bello! Il secondo, secondo. (ride) Ehi, grande Magnus! Cheat! Esatto, cheat. No, dicevo il secondo, eh, magari secondo me è un pelino meno divertente del primo, almeno a livello personale, dico. Però è comunque un grandissimo gioco. E a livello. Puramente tecnico, eccetera, è veramente un, un, un risultato impressionante sì. per l'Atari 2600. Quindi, nulla da dire, insomma, e, e niente. Poi, ecco, ovviamente anche qui ce ne sarebbe tantissimi. Potrei citare River Raid, potrei citare Missile Command, tutto quello che volete. Perché, ci come non mi stanco
1: mai di dire, l'Activision ha fatto la metà dei giochi belli per UCS. Esatto. Quindi, però, sono ec- tutti loro, ma
0: esatto. Però, io voglio citare invece un titolo che la prima volta che l'ho visto ed era tra l'altro tra quelli eh, con cui mi è arrivato l'Atari 2600 eh, sono rimasto veramente colpitissimo e da quello che ho capito comunque all'epoca fece un grande effetto ovvero la conversione dell'83 di Battle Zone che veramente ah, sì. su 2600 è un risultato tecnico veramente impressionante veramente impressionante ed è una riproposizione dell'archete originale che ovviamente era in graffia vettoriale quindi non potevano però hanno fatto davvero una grande, eh, una grande conversione, cosa che ho apprezzato ancora di più dopo aver provato la versione in pseudo appunto grafica vettoriale più o meno per modo di dire che è uscita invece su Atari 5002 che invece è, è venuta abbastanza un troiaio. Invece questa qui è veramente veramente impressionante ed è bello immediato, ovviamente in Battlezone noi noi mandiamo un car armato e deve far saltare eh, tutti gli altri car armati e, e quant'altro che ci sono, appunto e che li stanno an- andando tutti addosso quindi un grande classico che non può mancare diciamo nel uh, vademecum di ogni retro gamer che si rispetti e la versione 2600 è una conversione veramente impressionante io, io qui non posso yes. davvero che dire ciò quindi io ho detto i miei cinque ne ho buttati dentro un altro paio nominati perché non beh, posso beh, 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 esagerare tipico tuo ci aspettavamo esatto, che lo passessi esatto eh, vabbè, oh. poi certo tu hai parlato di Pac-Man. io, io potrei, avrei potuto anche dire mrs Pac-Man. che effettivamente era è un gran bel gioco esatto una conversione Finalmente ben fatta E che rende merito al, all'arcade Ma vabbè questo è extra Va bene e con questo diciamo Noi abbiamo detto alcune Delle decine che ci vorrebbero appunto se non di più titoli validi per Atari 2600 una, una macchina che comunque ne ha una valanga questo appunto come, come ha detto prima anche il buon Star Fox sono sempre più prono a dire e ovviamente ha anche una meravigliosa e complessissima scena on attivissima diciamo ancora oggi eh, e quindi è una macchina che non cessa mai di stupire e di colpire appunto anche ormai a più di anzi a quasi 50 anni dalla sua messa in commercio giusto? Oh yes, è
1: a tuttora quella con cui viene identificato il marchio e in qualunque, qualunque flashback o collezione nostalgica ci si infila per lo più giochi per il 2006, non è un caso e lo capiamo perché, ma contemporaneamente alla... Sessione con soldi Atari c'era anche quella degli on PC. Infatti, esatto. proprio nello stesso periodo nacquero i computer 8-bit. Ne abbiamo parlato nella puntata con Simone. Inizialmente la linea 800-400-800, eh, poi dopo sono arrivati l'XL, SEG sì. eh, e quant'altro. però in realtà, la linea degli computer Atari 8-bit del, appunto, dell'Atari è andata più o meno da fine anni
0: 70 a inizio anni 90. Quindi ha avuto una vita lunghissima. Assolutamente sì. Tra l'altro, ricordiamo che anche anche magari degli ibridi mh, tra computer e console come poteva essere per esempio l'Atari X e GS sono sì. effettivamente comunque delle riproposizioni poi del, del computer nel senso quindi proprio del, insomma, dei, degli Atari 8 bit classici infatti non per niente era proprio un sistema fatto apposta per liberare le scorte di magazzino delle cartucce classiche sì, esatto. per Atari, <ride> esatto, Atari 8 bit e quindi eh. niente e ovviamente questi sistemi comunque mh, sono rimasti molto famosi non soltanto perché erano comunque diciamo, dei computer eh, incredibilmente versatili e potenti ora magari dalle nostre parti sono un po' meno conosciuti rispetto altrove ma eh, però eh, comunque hanno segnato la gioventù di molti appassionati e appunto dal punto di vista videoludico hanno un'offerta veramente eccellente Quindi questo... esagerata esatto, è esagerata alla fine
1: hanno racchiuso in sé tutta l'epoca 8-bit, quindi ricordiamocelo adesso un attimo per fare il punto per chi fosse distratto. Ma Apple scusa, eh, ma era
0: 8-bit o era 4? Non mi ricordo. Era 8, era 8. No, scusa, che okay, grazie,
1: stato... grazie. Era la console, che, scusa, cioè, scusa. non ti
0: confondo. Allora, che scusa, qua. scusa. È vero, scusa, la l'Atari 2600, cavolo, non l'abbiamo detto. Vabbè, va. andiamo avanti. Andiamo avanti, <ride> grazie. Scusate. <ride> No, ecco, quello che stavo
1: dicendo che voi sicuramente tutti conoscono il Commodore 64, lo ZX Spectrum, ehm, l'Apple II appunto, quella era l'epoca dei computer a 8-bit e per Atari tutta la linea di cui avevamo appena parlato ci rientrava a gamba tesa, quindi tutti i giochi più classici che sono finiti sugli altri console era molto probabile che finissero anche sulle console Atari quindi sicuramente parlando dei titoli per l'8 bit eh, vi ritroverete con tante cose note ciò nonostante qualche esclusiva ce l'avevano e adesso nel mezzo parlando di cose che l'hanno definita, sia io che Magnum ve ne parleremo, ma
0: comincia stavolta Magnum. Ok, ok, va bene, comincerò io. Allora, a livello personale posso dirvi, allora, innanzitutto farei un torto a, a chiunque se, se non citassi, ovviamente... S- Star Riders o, o Star Raiders Star uh-huh. Raiders è un diciamo una simulazione più o meno insomma spaziale che davvero insomma quando è uscita era qualcosa di mai visto prima ma si parla di un titolo proprio della della primissima ora perché è il primo è del 79 eh, ed è ver- veramente un diciamo una simulazione spaziale tra le prime, tra l'altro, che mi vengono in mente proprio. e eh, Potrebbe essere anche proprio la prima, non so. Eh, che, tanto Star Wars è uscito dopo, quindi sì. Sì, no, esatto. Ora poi, diciamo, Star Wars... Is... Questo in realtà un po' si rifà all'idea di Star Wars film, però, sì. che, è, che è del 77. Però, appunto, l'idea di muoversi con un'astronave in un ambiente tridimensionale, insomma, era piuttosto nuova, soprattutto in ambito casalingo, per cui questo senza dubbio ha contribuito all'enorme successo del del gioco e poi ha ha visto comunque conversioni un po' dappertutto, eh, ovviamente anche anche su Atari 2600 e e quant'altro, ma rimane veramente un un grande classico, ecco, ed è molto più profondo, perché poi comunque c'è tutto il, il, il discorso della, della mappa, insomma, delle, con le varie appunto, varie postazioni da, dalle basi stellari, eccetera, eccetera. insomma, è abbastanza, abbastanza tosto, ecco. quindi... Io... È un
1: gioco che si vedeva pensato per PC, poi dopo esatto. ha avuto anche delle conversioni, esatto, ma esatto. come rendeva bene da PC non l'ha fatto da nessun'altra parte.
0: Esatto, esatto, cioè è nato comunque su, su computer e, e giustamente, insomma... Lì, insomma, lì ha dato il suo meglio, poi comunque è stato anche convertito per console. Niente certo. da dire, eccetera. Quindi poi, ovviamente, qui ci, ci si deve buttare in, in mezzo per forza. Qualcosa Di Lucasfilm Games. Eh, c'è cioè, eh, cioè un titolo
1: che infatti hai subito. Mi hai fatto venire in mente nel momento in cui hai tirato fuori Star Riders perché gli assomiglia tantissimo.
0: Eh sì, sì, ora, appunto, i, diciamo, ce ne sono diversi molto interessanti. Ovviamente io non, non posso non citare perché effettivamente l'ho provato eh, anche, se anche, anche questo su un'altra piattaforma, ma, ma è veramente. Ma comunque è nato su Atari 8Bit ed è veramente un gioco. Sn- Favoloso. sto parlando ovviamente di Rescue on Fractalus che è veramente yes. una cosa impressionante. Cioè era un è un titolo praticamente dove noi appunto dobbiamo salvare degli astronauti dispersi su questo insomma, su questi vari pianeti e ambientazioni. Oltre a avere, tra l'altro, una delle prime eh, diciamo, dei primi jump scare <ride> videoludici <ride> E il mostro verde che compara a casa, esatto, esatto, perché a volte ci sono degli alieni che sono eh, come si suol dire perché noi appunto noi possiamo scegliere se aprire no? La nostra. diciamo la, il portellone per far entrare i superstiti a bordo E effettivamente ogni tanto B <ride> Esatto eh, Magari non sono Quindi, e quindi diciamo, dobbiamo sempre stare attenti A eh, chi ci troviamo davanti quindi insomma, dare un'occhiata prima di aprire, ecco ecco come si suol dire, non aprire agli sconosciuti, è ecco eh già, certo, già, esatto. già, già, già. Il ovviamente...
1: no, è il termine preciso, infatti, esatto. anche perché non, non hai mai modo di capire se stai facendo bene o meno,
0: esatto. Ovviamente, il gioco usa la tecnologia a frattale, da qui anche il titolo, per rendere le ambientazioni, che per l'epoca erano una. Qui stiamo parlando dell'85, era una cosa assolutamente impressionante. Mm-hmm. E... e niente, ovviamente, prima di atterrare dobbiamo disp- Distruggere comunque varie postazioni e quant'altro perché altrimenti non possiamo appunto eh, atterrare altrimenti ci buttano giù quindi ovviamente distruggere sia postazioni che anche appunto ehm, astronavi nemiche e niente quindi insomma che dire quindi un, un grandissimo successo è un, un titolo che eh, non, non posso che assolutamente consigliare a tutti 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 e niente ok e qui <ride> ci siamo e siamo a due Ovviamente, sì, ora questo appunto non è e- esclusivo, eh, ma l'ho uscito qua già che ci siamo.
1: Ma sì, anche perché le esclusive quando si parla di on PC sono poche e non sempre le migliori, quindi è inevitabile che tireremo fuori dei titoli veramente pregnanti più per l'epoca che per altro, ma sapere che c'erano anche per il sistema Atari secondo me è importante. Esatto,
0: ora a te appunto lascio altre cose interessanti, se no poi magari te le mangio, però visto che l'ho a malapena citato prima, non posso non citare la versione per Atari appunto. 8 bit, insomma computer 8 bit di River Raid che vabbè. appunto, vabbè, appunto io direi che è, che è un titolo che è importante da citare proprio perché è stato uno dei primi shooter a scorrimento verticale della storia no il primo proprio penso in assoluto
1: penso che sia il oddio secondo eh... me è...
0: se non è il primo poco ci manca
1: eh sì poco se la gioca con Xevious eh, il periodo era quello tanto sì
0: esatto, esatto però diciamo almeno in ambientazione non spaziale questo intendo di sicuro ah, okay. perché, eh, io credo sia il primo ass- ass- assolutamente e e tra l'altro appunto realizzato dalla grandissima Carol Show quindi insomma una delle, delle prime grandi programmatrici videoludiche insomma che possono diventare famose nel tempo eccetera e niente appunto e quindi appunto ora ovviamente è nato prima su Atari 2600 eh, rispetto a però anche la versione appunto per Atari 8bit insomma computer 8bit sicuramente era veramente ben fatta eh.
1: oh, verrebbe la pena a questo punto citare il fatto che moltissimi dei titoli eh, fatti da Activision per VCS sono usciti appunto anche sul Atari 8-bit e eh, la cosa li ha mantenuti un po' in vita perché quando c'è stata la crisi loro hanno detto sì vabbè è in crisi il settore console ma gli on-pc continuano a funzionare molto bene quindi noi comunque continuiamo a sviluppare infatti hanno poi fatto dei giochi che sono andati molto meglio sull'on-pc piuttosto che sul VCS
0: esatto da da un punto di vista tecnico la versione ovviamente per per il computer 8-bit è è assolutamente superiore a quella per, per 2600 anzi assomiglia molto a quella us- uscita su Atari 5002 e eh, grazie vi è tutto Beh, grazie, è sì. un po' bene grazie anche un, perché il sistema es- esatto mm-hmm. però il sistema di controllo assomiglia molto a quella 2600 quindi è molto più eh, immediato di quello 5002 che, che purtroppo aveva un, un pad veramente allucinante vabbè comunque e quindi niente quindi con, con River Raid insomma siamo arrivati a ben tre titoli ovviamente io ci butto dentro visto che è uscito anche lì e con ottimi risultati anche il, il grande Karateca di, di cui abbiamo parlato ai, insomma con il buon eh, Simone abbiamo fatto anche proprio uno speciale eh, eccetera in, usci- in occasione dell'uscita del eh, gioco documentario Celebrativo che è arrivato appunto sugli store qualche mese fa ma diciamo che scorso. qualcuno per caso non conosce Karateka esatto rassumicelo in 30 secondi allora, perché
1: dovrebbe essere così particolare come gioco perché allora, merita
0: Karateka oltre a essere il primo titolo di Jordan Mechner Mechner, Mechner, insomma quello è quello che poi farà Prince of Persia in soldoni che cos'è? praticamente è un picchiaduro a scorrimento se vogliamo, cioè in in realtà è è, a incontri, esatto, è a incontri però diciamo prevede eh, diciamo uno scorrimento poi tra una locazione e un'altra, quindi più più locazioni collegate appunto tra loro quindi diciamo è un'ambientazione unica che si sussegue ed è effettivamente uno dei, dei primi picchiaduro Un po' più tecnici e molto cinematografici, quindi qui il Buon Magnum per forza non poteva mancare, molto scenico, dove appunto il il nostro personaggio eh, deve appunto sconfiggere questi avversari per per salvare la principessa chiusa appunto dal solito cattivone nel figurati se esatto. anche la
1: principessa negli anni 80
0: esatto, nel castello insomma e quindi niente insomma e quindi un titolo comunque non facile da giocare ma sicuramente eh, se non mi lo male mi sa che è nato su Apple 2 anche quello ma eh, devo dire che comunque la versione per Atari 8-bit è veramente veramente ben fatta quindi nulla, nulla da dire a differenza di altre che invece non saranno poi proprio un granché quella, quella per Atari 8-bit è veramente ben riuscita secondo me ed è molto bella sia da, da un punto di vista estetico ed è anche insomma, ampiamente giocabile ecco.
1: assolutamente d'accordo
0: ecco un altro piccolo grande capolavoro secondo me di quelle insomma che questo è un po' successivo, che ricorda un pochino Zaxon e che tu sicuramente conoscerai perché è comunque un titolo molto importante anche per Atari 7800, è il buon Desert Falcon. Desert Falcon Ooh, yes. è, è molto bello, è uno, uno shooter che come dicevo ricorda un po' Zaxon come idea di Siga, Oye. Oh yeah. e <ride> eh, oh ragazzi ogni, ogni tanto la devo nominare se no poi mi passa so, no, insomma... Se no poi dopo non sono Magnum Però appunto è uno shooter dove noi eh, Interpretiamo questo falco Praticamente che cerca di prendere I tesori del faraone Che sono diciamo dispersi attraverso Gli stage eccetera Nel frattempo tirando giù quanti più nemici possibile. La cosa interessante è che appunto Si può anche atterrare e procedere A balzelli in avanti Appunto anche senza volare Una cosa molto particolare e molto carina Devo dire mi piace un sacco come come l'hanno resa, e niente appunto, ed è effettivamente un gran titolo, quindi eh, appunto lo troviamo un po' dappertutto, ma la versione per Atari 8-bit è veramente ben fatta. Sì,
1: sì. Yes, 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 esatto. Bene, allora, visto che entro a Gambatese io a questo punto, comincio con quello che potrei sbagliarmi, ma ricordo essere un'esclusiva dell'epoca, e? ovvero Alley Cut
0: sì eh, credo non lo so se era un'esclusiva o sì sì inizialmente era esclusiva era è stata Gionti. esclusiva inizialmente sì. poi dopo ovviamente visto, come dico. dicevo
1: prima è finito più o meno tutto ovunque sì. quindi si no, io, che...
0: cioè, io, io diciamo io lo ricordo molto sui pc ibm di, certo. di quel periodo là però sì è, inizialmente era esclusiva e tra l'altro è molto legato al, al buon Simone Omone appunto che è venuto ospite nella puntata certo
1: è un gioco che lui apprezza particolarmente vi potrebbe parlare molto meglio di me del gioco tra l'altro dovrebbe avergli anche fatto una puntata andatela a recuperare comunque sostanzialmente è è un gioco in cui voi siete un gatto e eh, dovete fare diverse cose perché è come se ci fossero dei mini giochi all'interno di questo eh, videogame infatti cominciate da questo Vicolo, alla fine, alley significa appunto vicolo con cazzini appesi, eh, davanzali, bidoni e quant'altro. Ma potete trovarvi a entrare nella casa delle persone, ribaltare le cose, appendervi alle tende, insomma, vi ritrovate ad avere tutta una serie di compiti che sono le, la tipica vita del gatto. Ed è qualcosa, secondo me, di. Pazzo! Se sì, eh, paragonato a quello che sono i concept di gioco di adesso, è molto, che quando... ecco, sì, esatto.
0: è molto originale, quello sì.
1: Pensate a Stray, che è un altro gioco recentissimo in cui interpretiamo un gatto, però l'hanno buttata sul cyberpunk, sull'esplorativo, hanno dovuto fare tutt'altro per riuscire a venderlo. Invece nei primi anni 80 si poteva anche dire no, sei un gatto e fai le cose da gatto, niente di strano. E seguo, visto che parliamo appunto di un PC e quindi giochi che ti permettono, anzi un sistema che ti permette dei giochi molto diversi dalle console, citandovi alcuni titoli che erano pensati esclusivamente per chi aveva una tastiera, ovvero ad esempio le avventure testuali, e quindi sì. non si può che citare Zork. Certo. Zork è forse uno dei capostipiti, uno dei più famosi eh, a presentare le avventure testuali, e sono giochi in cui, come diceva Sheldon Cooper, il motore grafico è il più potente di tutti i tempi perché è la tua immaginazione. Infatti... Tutto quello che succede viene descritto a schermo e tu devi digitare fisicamente quello che vuoi fare, quindi raccolgo la corda, guardo il dipinto e quant'altro. E se eh, sei abbastanza astuto e capisci cosa fare di volta in volta, riesci a portarle a termine. Questo genere ha avuto un successo enorme per quell'epoca, c'erano tanti rappresentanti, il più famoso, appunto, Resta Zork. Poi, sempre stando nel genere di, delle avventure, ma in questo caso addirittura degli RPG, mm-hmm. il è ovviamente nato su home computer e eh, come non citare la saga di Richard Garriott, ovvero Ultima. Eh sì, sì. Che, che, che inizialmente è nato su Apple II, infatti penso che il primissimo a Calabet fosse proprio solo per Apple II e poi, vabbè, recentemente convertito anche per PC DOS. E Commodore 64 ma originariamente no Mentre ultima 1, 2, 3 e soprattutto 4 Quello che era il più significativo dell'epoca C'erano per Atari 8-bit E vi straconsiglio di recuperarli Perché erano un modo originale nuovo di intendere i giochi di ruolo Eh In cui non era semplicemente vada avanti e ammazzi i nemici Ma per aumentare di livello bisognava portare avanti delle quest eh, Degli avatar, quindi delle divinità ed erano delle quest di etica in cui a seconda di come ti comportavi potevi ingraziarti o meno la divinità quindi una cosa che si è vista poi poche volte in seguito e forse ci manca anche un po', non a caso ho molto lodato Moon Ring quando l'ho giocato. Bene, continuando su questa linea, io vi cito inevitabilmente un gioco che è diventato più famoso con i suoi seguiti, tra l'altro molto apocrifi perché avevano il nulla osta del creatore originale ma ci azzeccano poco, ovvero Wolfenstein. Guarda, che è me, lo,
0: me lo immaginavo lo avresti detto, eh, è possibile. Eh.
1: Era inevitabile, esatto, R- esatto
0: veramente. R- return to Castle wolfstein anzi, no, era
1: fuga da Castle wolfstein esatto, in primo so- Esatto, eh, sì, exact, sì, fuga, sì. In sostanza è uno still game. Bisogna evitare di combattere, bisogna evitare di farsi vedere dai nemici e eh, cercare di arrivare appunto all'uscita di volta in volta. Eh, molto avvincente, eh, c'è una mia vecchia recensione sul blog di Bitelloni. Quindi recuperatevi anche quella. E la versione per Atari 8Bit era decisamente valida. Chiudo con un titolo che vi giuro non ho mai capito al 100%, ma. So che gli appassionati tutt'oggi si giocano a oltranza, e quindi, secondo me, molto identificativo di quell'epoca storica. Ovvero Mule è un ah, acronimo. Sì.
0: Eh, guarda, ti assicuro che è un titolo che anch'io ho sempre fatto fatica a capire. Non eh, devo...
1: a- allora, ve- vediamo di capire tra me e te cosa ci abbiamo capito di sì, Mule. Esatto. Innanzitutto è un acronimo, quindi sì. vuol dire altro. Ma adesso non, non pretendete che ve lo traduciamo. Ma quello che. Ci si presenta davanti è fondamentalmente un nei termini dei board game io definirei un German bisogna accumulare risorse sì. bisogna eh, spenderle è un multiplayer quindi si gioca in tante persone contemporaneamente e eh, si può vincere in eh, un tot di turni ma è incredibile come nonostante sia un titolo uscito tra tutto nei primi anni 80 83, anzi, nel 1983, sì, 83
0: e tra l'altro è uno dei primi titoli famosi di Electronic Arts esatto. è stata fondata da poco dal mio amatissimo Trip Hawkins, Trip Hawkins grande zio trip ti vogliamo bene e a tutt'oggi comunque gli appassionati continuano a giocarlo
1: a farci degli aggiornamenti perché sembra che nella semplicità è rimasto un qualcosa di epico cosa ne sai di è un gestionale esatto è un gestionale
0: a turni effettivamente c'è comunque L'idea è che noi appunto siamo quattro extraterrestri, insomma, lasciati su questo pianeta deserto e dobbiamo effettivamente fare delle colonie, questa è un po' l'idea. Però, insomma, è è abbastanza semplice ma molto complesso in realtà, cioè semplice in apparenza. E comunque, insomma, è molto molto... anche a livello estetico, insomma, è è, è ben fatto ma è molto asciutto. Però, appunto, è proprio il fatto... è proprio come è presentato e poi chiaramente lo rende molto più complesso, nel senso, il... a a livello di meccaniche no? ecco e quindi per questo motivo non è facile da, da fare poi tra l'altro ha anche inserito delle cose interessanti tipo appunto eh, per esempio la, la presenza ne so, di disastri naturali no? e, o c- comunque cose particolari che, che succedono cose e poi tra l'altro verrà ripresa anche da titoli successivi, successivi esatto, sì, alla Sim ah, City, se vogliamo o Civilization
1: insomma. che a me, me lo ricordo un pochettino no? a sebbene sì. appunto inizialmente almeno non fosse multiplayer E esatto. eh, quindi sì, eh, la cosa forse più geniale di Muller che gli viene riconosciuta è che è molto equilibrato quindi eh, nella sua semplicità riesce a mantenere una determinata profondità e quello che fai poi lo paghi quindi di conseguenza devi un po' studiarti eh, le mosse di turno in turno. E, e più o meno dovrei esserci, mi pare anche io aver detto cinque sì, titoli. Sì,
0: sì, sì. Poi appunto, ora qui appunto, io come sempre dico, allora qui io almeno mi ritengo un po' un... Uh, non un nabbo, però insomma mi ritengo comunque... insomma io entro in punta di piedi appunto su, su questo tipo di, di titoli, Insomma, cioè, su, su insomma, su questo, anche più che altro su, su questo sistema, perché effettivamente ci sono tantissime appunto persone come il nostro Simone Omone che sono cento volte più più esperte di me almeno in questo caso per cui insomma io mi approccio con molta insomma con molta tranquillità E, eh. e umiltà, lo so che vi sembra strano Sentir associare manium a umiltà, però è vero perché comunque quando non insomma quando non sono particolarmente esperto lo dico. E appunto, in questo caso, lo dico.
1: Sì. Ecco, allora sarà divertente scoprire che del prossimo sistema di cui parleremo non è esperto praticamente nessuno. No, quindi... come
0: no, io invece esper- no. Scherzo, io l'ho espertissimo. No, neanche no, ce l'hai, no, no? Io non ce l'ho assolutamente. Poi è un casino, proprio da no, non
1: ce l'ha quasi nessuno. Avere... E ora vi spiegheremo perché,
0: esatto. Però l'ho emulato quindi un pochino eh, lo conosco E conosco un po' di titoli interessanti. Detto questo, sì, è una macchina che ha avuto una storia molto travagliata.
1: Stiamo, ovviamente, parlando dell'Atari 5200, la console Atari che, pur avendo venduto quattro volte più del Jaguar, ha avuto un periodo di vita veramente brevissimo, perché è durato un anno e mezzo circa prima di venire chiuso completamente. Asciato, come dice sempre Manlio. Aveva mille problemi. Ovviamente, il primo l'abbiamo già citato, quello del controller che faceva schifissimo. si spaccava arrivato... a
0: guardarlo e... esatto, esatto. Poi è arrivato anche... in un
1: periodo storico sfigatissimo perché in esatto. piena crisi in pratica e
0: poi no e poi soprattutto anche il sistema proprio di alimentazione e di collegamento al televisore che è una follia non avete idea è un buona. Voilà. ora poi magari mh... Ne faremo ah, una. C- una ci S-
1: sostanzialmente e- l'alimentatore esatto. e eh, il cavo video passavano per lo stesso connettore.
0: Sì, una grandissima idea, complimenti davvero. E-, e questo, guarda, è un peccato perché, da un punto di vista squisitamente tecnico, la macchina era un salto avanti veramente notevole rispetto all'Atari 2600. Sì, perché. Assom-
1: veniva dagli Atari 8-bit come abbiamo esatto, detto esatto
0: esatto e aveva anche un buon processore audio devo dire cosa che poi qualcuno si è dimenticato di fare quando sono tornati al 7008 ma eh, è, è un'altra storia
1: lì c'era un problema di retrocompatibilità però esatto, sì sì capisco esatto
0: e però appunto dico però effettivamente è una macchina che è nata come un'evoluzione solo che tra l'altro pensate questa è una cosa che già si dibatteva all'epoca fece anche arrabbiare moltissimi utenti perché non era re- retrocompatibile con i giochi dell'Atari 2600 e quindi fece eh, saltare per aria molte, molte, molte persone Questo Ooh, yes. esatto. ed è
1: anche poi dopo molte ragioni che ritroveremo nella successiva macchina esatto. Comunque... Però,
0: però una cosa va detta è, è che poi molti di noi non ce l'hanno oltre per quello che abbiamo già detto anche perché è uscita poi alla fine solo in america da noi in europa non è mai arrivata non
1: ha mai avuto una distribuzione estera in nessun altro paese e io l'ho vista ce l'hai vista anche tu al sì, sì, Jugfest sì, al
0: Jugfest l'ho anche provata sì, sì.
1: sì idem solo che è sempre la macchina che dà più problemi per essere avviata proprio perché sì. ha un sistema complicatissimo esatto e frizza che è uno spettacolo No, quindi... oggi
0: stanno facendo comunque hanno fatto dei, da quello ho capito dei joystick sostitutivi cose varie sì. quindi cercano di eh, insomma di tenerla attiva però effettivamente è una macchina molto problematica quindi se la volete recuperare preparate emulatela eh, sì esatto ho emulato Pure preparatevi a un mare di dolore Sì, 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 sì. Ma non, tanto, non la recupererete Però, però, però Anche su questa console
1: Sono usciti dei titoli belli E anche iconici Poi riuscire a giocarci Era un altro problema Ma sì, non altro Degni di essere citati
0: Assolutamente
1: mi ripiglio la palla stavolta comincio io Bravo, e eh, allora questi sono un, un paio di titoli li tiro subito fuori dalla puntata di simone sappiamo che il titolo di lancio quello con cui venne venduto per la console fu super breakout super breakout era effettivamente un'evoluzione di breakout che era un'evoluzione a sua volta di pong cioè l'idea di gioco da solo con questo racchettone che devo andare ad abbattere delle, dei mattoncini che stanno sopra Un po' la serie che sarebbe diventata arcanoid e quindi a noi moderni è arrivata un po' più famosa. Eh Il gioco aveva i suoi limiti, però già all'epoca era uscita un'espansione che era la Trackball e questo permetteva di giocarlo in maniera decisamente migliore. Ma noi sappiamo che originariamente il titolo di lancio avrebbe dovuto essere Donkey Kong. Ed ecco che torniamo alla Nintendo bene, Donkey Kong sul 5002 non ci arriverà mai in compenso ci arriverà la sua versione super apocrifa che è Congo Bongo altro titolo. Congo Bongo,
0: indovinate di chi? 1, 2, 3, di tre. Sega oh yes
1: quindi quella volta si faceva una guerra un po' particolare dato che ancora non erano proprio in guerra come lo sono stati poi negli anni 90 ma già ci si copiava vicenda in questa maniera qua e quindi anche Congo Bongo va citato. E tra l'altro, non è per niente un brutto titolo, anzi,
0: no, anzi, anzi. Ora, io, io, io tra l'altro devo dire che l'ho, l'ho giocato anche recentemente, però su um, Su Siga SC3000, che era il primo computer di Siga. Mm-hmm. però, comunque, devo dire che effettivamente insomma, comunque è stato portato bene anche su, appunto, anche su Atari. 5200 per quel che mi ricordo l'ho provato poco anche con l'emulatore però mi sembrava buono così però no. No,
1: no, no, assolutamente valido eh, dopodiché vi passo a un'esclusiva un'esclusiva che è rimasta tale perché avremo in seguito il seguito per ehm, 7008 ma a tuttora non è stato convertito per nessun altro sistema ovvero countermeasure mm. Ah. Ca- Countermeasure è veramente un giochino bello, io l'ho trovato assai divertente. Siete un piccolo caro armato che deve farsi spazio all'interno di una serie di livelli e affrontare torrette, nemici di vario tipo, recuperare power up, è un mezzo esplorativo con vista top down. Mm. E siccome il concept era appunto molto interessante, poi dopo ne uscirà il seguito on che si chiamerà Fail Stay Safe per 7008, l'ho recensito, quindi quello almeno ve lo potete recuperare. Continuo con Bounty Bob Strikes Back, seguito di Miner 2049. Allora perché vi cito questo titolo? A parte che è un bellissimo gioco, lo trovate anche nella collection Atari 50, mi pare proprio nella versione per 5002, eh, di tutte le piattaforme che ha ospitato questo gioco l'unica console era appunto l'Atari 5002, perché altrimenti è finito soltanto su degli on-pc. E in pratica essendo seguito di Miner 2049 ne seguo un pochettino le logiche, è un platform a schermata fissa in cui noi interpretiamo questo personaggio che deve evitare di farsi colpire dai nemici, arrivare alla, all'uscita del livello e nel frattempo recuperare i piccoli tesori molto divertente, non ho la più pari idea di come potesse essere giocato con quel pad, ma questo è un po' ah, di
0: questa è una, una bellissima domanda sì.
1: è una bellissima domanda, esatto Ecco, a proposito però, visto che non è stato ancora citato, farei presente che fra non molto ma proprio il mese prossimo uscirà il um, come si chiama D400 eh, che dovrebbe essere la riproposizione il mini console dell'Atari Atari 400 ah, è vero si 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 dell'home computer eh, questa versione co- permetterà di far girare i giochi per 400 800 eh, XL e 5200 perché siccome abbiamo detto che il sistema era lo stesso voi potrete giocare i giochi del 5200 con un controller decente emulandolo legalmente Valutate se l'idea vi piace. Chiudo con il fatto che anche l'Activision era finita sul 5002, non con tanti titoli, ma con almeno uno che non abbiamo citato precedentemente, quindi io vorrei parlarvene adesso perché lo apprezzo particolarmente, ovvero Hero h r o Bellissimo, capolavoro Bellissimo. assoluto. Bellissimo, sì, sì, sì. sì. Secondo me di quell'epoca uno dei migliori giochi possibili, sì, e sì. ovviamente la versione del 5002 graficamente era migliore di quella del 2600. Quindi, quando avrete modo di giocarvelo bene, provatelo perché è ancora vincente e ancora vi può tenere attaccati lo schermo per tante ore. E ora voglio vedere come ne uscirà Magnum, visto che stiamo parlando appunto di una console che ha pochissimi giochi.
0: No, allora, pochissimi. Ora no, non mi ricordo quanti, ma non mi sembra effettivamente moltissimi. Una eh, sessantina circa. Una sessantina circa. Ovviamente, in realtà, ultimamente ha avuto un po' di ombre interessanti anche il 5002, ma questa è un'altra storia, non ci interessa. Certo. Però, per esempio, potrei innanzitutto citarti un grande classicone, eh, diciamo dei dei platform dell'epoca schermata singola ovvero Popeye, quindi braccio di ferro braccio di ferro ha un ottimo porting devo dire dell'83 appunto sul 5002 Eh, ovviamente lo troviamo anche altrove ma la la versione per 5002 è veramente ben fatta e, e soprattutto si capisce anche chi sono i personaggi sono altre versioni magari un po' meno tipo il 2006 mi pare <ride> <ride> e, no, no ma anche la, la versione con Hovision, mi ricordo era, era un po' confusa da un punto di vista tecnico se, se vogliamo invece appunto questa qua è veramente eccellente eccellente ovviamente come al solito dobbiamo salvare Olivia stando attenti a, a Bruto, Bruto. Insomma, è che è classico, classico e, e niente appunto e ovviamente se troviamo gli spinaci ovviamente poi, poi dopo sono, sono guai insomma per, per il povero Bruto e, <ride> altrimenti lo dobbiamo appunto scansare il più possibile e, e nel frattempo appunto eh, raccogliere i cuori che ci lancia Olivia e niente quindi insomma quindi un, un grande classico e devo dire che sul 5002 fa sinceramente una bellissima figura non posso davvero dire, di, dire niente ehm, ora vabbè non cito Pole Position perché ne abbiamo già, già parlato abbondantemente prima né Rescue Fractalus né River Raid perché sono tutti qua eh, quelli, <ride> eh, eh vabbè. però, presen- ecco, però potre- eh. potremmo
1: citare una cosa a questo punto il fatto che eh, una delle ragioni del fallimento del 5002 era che molti titoli purtroppo erano delle riproposizioni per carità graficamente migliori sì. però delle riproposizioni di titoli che già la gente aveva acquistato su un altro sistema esatto quindi e... allora uno, dei titoli,
0: esatto, uno dei, dei titoli particolarmente amato sul su 5002 perché rendeva bene l'idea del twin stick shooter come appunto era nato in sala giochi è la conversione di Robotron 2084 oh, sì. eh, la versione per 5002 oltre a essere graficamente molto ben fatta Praticamente utilizzava una specie di... Il... è chiamato il joystick coupler quindi praticamente era un, una specie di aggancio che tiene i due joystick insieme in modo da rendere al meglio l'idea della doppia insomma del doppio stick eh, appunto il twin stick che c'era anche nella versione in, appunto per sala giochi di, di Robotron 2084 lì è nato ed effettivamente è sempre stato un grande problema convertirlo per sistemi casalinghi proprio per questa cosa qui almeno all'epoca Ecco, e... siccome
1: è un successo eclatante per le Epoca, però poi se ne è parlato molto poco. Fare presente che tutti quelli che si esaltano con giochi come The Binding of Isaac, eccolo: con... non sapevo l'avresti detto niente. Eh. <ride> il bello era già tutto lì con Robotron 2084. Quindi invece del doppio stick che usiamo oggi, c'era il doppio joystick. E però con un ultimo, avevi con l'altro sparavi e nel frattempo, salvavi gli ostaggi e quant'altro,
0: esatto, esatto, assolutamente. E quindi insomma, quindi insomma, devo dire che la versione appunto per. Atari 5002 è veramente veramente molto riuscita. Come anche molto riuscita è la conversione di Zaxxon, appunto, altro grande classico chiaramente di casa, di casa Siga che all'epoca fu portato un po' dappertutto la versione per 5002 è effettivamente anche dal punto di vista tecnico molto bello devo dire. una e... delle più belle dell'epoca esatto. anche perché per esempio a differenza della versione per ColecoVision che ho anch'io la versione 5002 è molto più fluida nel, nello scrolling quindi è molto più interessante anche se appunto devo dire che come sempre il joystick il 5002 in questo caso non aiuta rispetto a quello del ColecoVision che già non è proprio il massimo però effettivamente è molto bello cioè, sinceramente è una bella, una bella conversione nulla, nulla davvero da, da dire e altro titolo senza dubbio che citerei e che veramente vale la pena eh, di dire, appunto, a parte, beh, sì, a parte Frogger 2 che ho detto prima: c'è una versione eccezionale di Dig Dag su 5002: sì. veramente molto bella. Anche qui, tecnicamente, molto più avanzata, eh, eccetera. E, appunto, se ci giocate appunto con un joystick degno di tal nome quindi non quello del 5002 è anche molto divertente appunto da, da fare, ovviamente in Dig Dug perché non l'avesse mai visto, eh, controlliamo questo, questo minatore che deve appunto trovare e far scoppiare no? I, i veri nemici che lo inseguono eh, deve fare una strage esatto, esatto, deve fare una strage di queste creaturine, eh, finché non ne rimane solo
1: una, a quel punto
0: l'uno si darà la fuga e noi lo inseguiremo esatto, esatto. qui insomma un grande classificatore anche questo uscito dappertutto la versione per Atari 5002 è straordinariamente interessante e ben realizzata e attenzione come extra per chiudere perché me ne manca solo uno io tiro fuori una delle poche esclusive diciamo no in realtà non è un'esclusiva però non è un titolo che arriva da sala giochi ed è anche uno degli ultimissimi giochi usciti sul 5002 sto parlando della versione per la 5002 appunto di gremlins e attenzione il tie in del film è effettivamente un grande gioco io lo avevo provato in emulazione sul 2600 ed era un gioco orribile invece la versione per 5.2 è molto molto bella insomma, ricorda un po' ovviamente Robotron come idea eh? perché insomma eh, diciamo ehm... vabbè i
1: gameplay non erano super vari no,
0: essenzialmente il nostro scopo qual è? Noi siamo il il protagonista del film, dobbiamo prendere i Mogwai e metterli praticamente all'interno di un diciamo di un contenitore che c'è al lato dello schermo nel frattempo loro girellano per lo schermo e se trovano ovviamente l'acqua eh, quindi delle pozze d'acqua eccetera sappiamo eh, come finisce se trovano cibo o toccano l'acqua di- diventano un gremlin e se toccano l'acqua una volta diventati un gremlin si dividono in due quindi, di- quindi diventa un-, un casino quando loro diventano ov- ovviamente cattivi l'unico modo per per sconfiggerli e praticamente passarli a, a fil di spada quindi, eh, insomma, quindi diciamo che all'inizio dobbiamo cercare di salvarne il più possibile quando poi si trasformano vanno uccisi in malo modo ed è veramente una bella versione sia come grafica, come, come, come resa è molto divertente da giocare e, nonostante il gameplay sia molto semplice sinceramente è un titolo, è, è una piccola grande gemma ecco, per quanto mi riguarda quindi questo ve lo, ve lo straconsiglio sì, sì, sì sì, 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 sì.
1: Completamente d'accordo, quindi avevamo una console che aveva i suoi limiti ma ha avuto qualcosa da offrire e come ribadisco ha venduto più di altre che magari avevano molti più giochi interessanti ma una gestione infamissima. Esatto. Per questa puntata abbiamo finito qui, quindi siamo costretti a salutarvi adesso, ma ovviamente il viaggio indietro nel tempo nella ricerca di tutti i titoli iconici delle console e dei computer Atari riprenderà molto presto, quindi vi salutiamo col nostro solito motto, video giocate e... Video giocate, video giocate. Con joystick buoni o senza? Con quello che vi pare, anche
0: esatto. con la Wii. <ride>